het begon eigenlijk allemaal puur uit flow. Want ik ben uh, met een one-way ticket naar Ibiza vertrokken. Ik had geen plan. Ik had ook geen idee dat ik ooit mensen zou gaan helpen met schrijven. Ik wist dat ik mensen in verbinding wilde brengen met zichzelf en elkaar. Maar hoe, dat wist ik niet. Hoi, ik ben Jessica Scheper en ik help vrouwelijke en introverte ondernemers... met het groeien van hun online zichtbaarheid en zelfvertrouwen. Vind de Soulpreneur Club ook op Facebook en word lid van onze gratis community. Sanne Bronkhorst is burn-out spreker en dus ook burn-out ervaringsdeskundige. Als twintiger ervaarde ze maandenlang een periode van uitputting, paniekaanvallen en een identiteitscrisis. Wat haar er bovenop hielp? Schrijven. Schrijven en nog eens schrijven. Nu organiseert ze schrijfcirkels, workshops en retreats waarbij ze anderen helpt met het omarmen van hun kwetsbaarheid. Woon jij in of rond Den Haag en heb je een sterke behoefte om te verbinden met jezelf en met andere soulpreneurs? Om even lekker te aarden, te dansen en je kracht te vinden. Ik organiseer op 12 mei, 17 juni en 24 juni een vrouwencirkel in Den Haag met cacao ceremonie. Kijk op mijn website jessicascheper.com voor meer informatie. Jij doet hele mooie dingen. Je bent schrijfcoach en um, ja, je, je, je bent spreker ook en je hebt een heel bijzonder verhaal. Ja, dat klopt. Wil je dit niet delen? Ja, zeker. Ja, zeker. Um, ik ben ongeveer zes jaar geleden begonnen met ondernemerschap als ZZP'er. Um, en dat vond ik altijd superleuk om te doen. Ik heb, ja, had altijd een overvolle agenda en daar dacht ik helemaal aan in te floreren. Totdat ik van het een op andere moment eigenlijk in elkaar stortte en helemaal niks meer kon. Um, en na een aantal weken op bed kwam ik erachter dat het een burn-out was. Um, en vanaf dat moment is eigenlijk mijn hele leven op zijn kop gezegd gezet om het zo kort te zeggen, ben ik 180 graden gedraaid in hoe ik mijn leven leef, hoe ik naar de wereld kijk en hoe ik naar mezelf kijk. En ook in het ondernemerschap. En ja, eigenlijk vanuit mijn dal heb ik het licht in mezelf, om zo maar te zeggen, weer teruggevonden. En kwam ik erachter dat ik de enige persoon was die eigenlijk mijn licht kon schijnen in mijn donker. En um, die lessen um, en allerlei inzichten die daarbij samen uh, zijn gekomen, die geef ik nu door via mijn schrijfmethode die ik uh, zelf heb ontwikkeld in het dieptepunt. Uh, en daarna spreek ik over mijn uh, burn-out, hoe dat allemaal is geweest en hoe het is ontstaan, um, in de hoop meer bewustwording en meer kwetsbaarheid te wereld te brengen. Wat mooi, wat een mooie reis uh, maak jij mee. Ja. En uh, wat deed jij in het begin van je uh, ondernemerscarrière, zeg maar? Wat voor uh, diensten bood jij aan? Ik uh, gaf bijles aan middelbare scholieren, wiskunde en economie. Ja, dat. Ja, oké. En daarna ben je inderdaad dus als schrijfcoach gaan werken en uh, met jouw unieke schrijfmethode. Ja, klopt. Klopt. En naast dat ik me richt op het schrijven, geef ik ook retreats. Dus het is niet alleen maar schrijven. Maar schrijven is gewoon de tool 
die mij heel erg heeft geholpen. En waarvan ik weet dat dat ook zo helpend is voor anderen. Um, mm-hmm. Maar er is niet heel veel over bekend. En niet veel mensen die zich echt daarin hebben verdiept. Dus ik dacht, ja, ja dit moet de wereld gewoon weten. En ik schrijf ja. zelf al zes jaar lang elke dag. Dus ja, inmiddels voelde ik gewoon de call van ja. Dit mogen meer mensen weten. En uh, ja, het helpt gewoon zo erg voor meer rust in je hoofd. En om gewoon meer in connectie met jezelf te komen. Dat ik dacht, het maakt me niet uit hoe ik dit ga doen. Maar de wereld heeft dit nodig. Ja, mooi. En hoe besloot jij dan, zeg maar... Uh, vond je het eng om je eerste retreat te organiseren? Of jezelf zo naar, naar buiten te brengen? Mm. Nou, het begon eigenlijk allemaal puur uit flow. Want ik ben uh, met een one-way ticket naar Ibiza vertrokken. Ik had geen plan. Ik had ook geen idee dat ik ooit mensen zou gaan helpen met schrijven. Ik wist dat ik mensen in verbinding wilde brengen met zichzelf en elkaar. Maar hoe, dat wist ik niet. En toen ik op Ibiza leefde, toen werd er zo vaak de vraag aan mij gesteld van... Wat doe jij nou precies elke dag met dat schrijven? En kun je me eens uitleggen wat jij doet? En toen het mij een aantal keer gevraagd werd. Ik ben een manifesting generator in de human design. Um, toen dacht ik van wow, dit is gewoon waarmee ik anderen kan helpen. Dus toen ben ik eigenlijk vanuit die flow ben ik mijn eerste schrijfweek gaan opzetten. En uh, dat was op zich niet heel spannend. Omdat er direct eigenlijk heel veel mensen aangingen op mijn idee. En mijn eerste retreat was hetzelfde. Dat ging ook eigenlijk allemaal best wel soepel. Maar mijn tweede retreat, uh, die was een maand geleden. Daarbij voelde ik wel echt een soort druk dat het minstens net zo goed moest zijn als de eerste. En dat het ook minimaal weer uitverkocht moest zijn, zeg maar. Dus ja, ja afgelopen maand, of nou eigenlijk inmiddels twee maanden geleden, toen had ik wel die uitdaging van oeh. Het is niet allemaal dat het allemaal je aankomt waaien, zeg maar. Dus ja, ik herken wel de struggle in het zichtbaar blijven... en gewoon het hoop houden en vertrouwen houden. Wat niet altijd makkelijk is. Ja, zeker. En ik denk dat het ook belangrijk is om te realiseren dat alles in golven komt... en dat het niet altijd maar één grote stijgende lijn hoeft te zijn... Um, en ja, de ene keer is een retreat uitverkocht en de andere, andere keer heb je de helft van de plekken verkocht. Um, en dat is ook oké. Okay. Mm-hmm. Um, en inderdaad, dat neemt ook een beetje de druk ervan af. Want als je ja, die, die druk gaat voelen en um, gaat meemaken, dan zorgt dat ook weer voor blokkades en, um, en angsten die je dan weer tegenhouden inderdaad om misschien jezelf te laten zien of uh, om het te promoten, want dan denk je oh, dan krijg je weer faalangst en, en, en dat soort dingen en dat houd je dan allemaal weer tegen. Dat merk ik in ieder geval bij mezelf. Ja, ja, klopt. Ja, meer van dat je, ik heb ook vaak dat ik denk van ach, daar kom ik weer aan met mezelf te praten, zeg maar. Mensen weten nu toch wel dat het bestaat, dat heb ik vaak. Maar ja, het is natuurlijk gewoon bewezen dat mensen minstens zeven keer iets gezien moeten hebben voordat zij daadwerkelijk uh, ja, actie ondernemen. Dus ja, je moet daar ook gewoon een beetje doorheen, denk ik. Maar Zeker. 
in mijn ideale wereld is het zo dat als ik één keer iets post, dat dan direct de hele groep vol zit. Want dat promoten, dat hoeft voor mij allemaal niet. Ik wil gewoon de dag zelf genieten van de dag, snap je? Ja, of ja, genieten zeker. van de schrijfweek en niet al oh, dat promoten. Dus ja. Uh, ja, dat is nog wel een struggle. <laughs> maar goed, ik, uh, vroeger met mijn bijlessen kwam iedereen altijd naar mij. Ik heb nooit één bericht uh, eruit hoeven sturen. Dat was een lopende stroom aan mensen die mij vonden. En dat is nog steeds. Dus ja, ik vertrouw er wel op dat dat misschien ook... dat dit een beetje de beginningsfase uh, is waarin het nog... Mensen moeten nog even wennen aan wat je doet en wat je te bieden hebt en de resultaten. En ik heb wel de stille hoop dat dat uiteindelijk beter wordt. Uh, ja, maar um, dat is de her- her- gedachte die ik ook herken. Uh, oh en, maar, maar die gedachte heeft mij dus wel uh, eerder tegengehouden. Want ik dacht inderdaad van dat het op een gegeven moment toch wel vanzelf moet zijn. En hè, al die blogposts die ik publiceer... en uh, dan moet je toch wel verkeer uh, krijgen en, en, en mensen en zo. Maar als je kijkt naar de, de grote spelers... en um, Coca-Cola of zo, of, of een hele bekende coach... Um, Tony Robbins of zo, die, mm-hmm. die geven ook hartstikke veel geld nog uit aan marketing. En elke keer weer dezelfde verhalen en, en wie ze zijn en uh, nieuwe events. En dus dat is iets gewoon wat continu um, bij het bedrijf hoort, zeg maar. Bij uh, het ondernemerschap en de marketing. En dat is inderdaad iets wat ja, um, mensen die vanuit hun hart ondernemen en, en dit soort mooie dingen doen, uh, soms lastig vinden. Um, dan zou je het kunnen uitbesteden, maar, maar het is ook iets, hè, daar focus ik dan ook uh, op in mijn boek en uh, in de dingen die ik doe, in mijn coaching ook. Het is ook iets wat uh, minder zwaar kan aanvoelen voor jezelf. Als je het grotere plaatje ziet en, en als je uh, ja, een soort van strategie voor jezelf uh, uitschetst en, en gewoon dingen post en er, en er verder niet heel erg veel over probeert na te denken. <laughs> ja, 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 ja. Want inderdaad, die volgers die jouw verhaal al um, tien keer voor de tien keer hebben, tiende keer hebben gezien. Um, als zij jou, uh, als ze genoeg hebben van jou en ze zijn toch niet geïnteresseerd in de dingen die je aanbiedt, dan verlies je ze, maar je hebt er dan toch niks meer aan, <laughs> eigenlijk. Nee, klopt. En, Is ook zo. Uh, ja, en, en wij willen gewoon mensen die wel geïnteresseerd zijn en daarvoor moeten we ons continu blijven laten zien. Ja, klopt. Um, dus dat is iets wat mij ook heel erg helpt. Um, en, en ik was ook heel erg benieuwd, uh, jij bent dus ook spreker en... Vond je, vond je dat eng om de eerste keer te spreken? Want dat lijkt mij dus doodeng. Maar ik wil het wel heel graag. Maar... Ja, waarom? <laughs> waarom het me eng lijkt? Ja. Omdat ik presentaties uh, geven vro- uh, vroeger echt een van mijn nachtmerries was. Um, ik ben ook één keer ben ik mijn stem verloren tijdens een presentatie op de universiteit. <laughs> dat was oh. heel leuk. Ik was uh, uh, in een groot collegezaal en ik was een presentatie aan het geven. En, uh, en mijn stem stokte gewoon. En ik moest gewoon... 
ophouden. Oh. Um, dus, <laughs> je kon ja. amper nog zeggen waar ik ermee stopte. Je had gewoon geen stem meer. Ja, ja. Uh, oh. ik was gewoon zo zenuwachtig. En ik heb dan vroeger een paniekstoornis gehad. Um, dus dat had er ook wel mee te maken. Uh, dus met stress ademde ik heel erg hoog in mijn borst. Um, en ja, heel mijn sympathische zenuwstelsel stond gewoon actief. Um, mm-hmm. En uh, ja, mijn hele gedachtegang, die was ik verloren. En, uh, dus dat gebeurde vroeger altijd. En nu heb ik uh, al heel erg lang ook geen paniekaanval meer gehad. Al sinds ik, uh, ik 31, dus dat is nu acht jaar lang, sinds ik mijn yoga training heb gedaan. En uh, ja, met ademwerk en zo uh, bezig ben geweest. Dus nu lijkt het me heel vet om dus inderdaad mijn verhaal ook te vertellen. En gewoon lezingen over je boek te geven en zo. Wat er allemaal bij hoort. Uh, wat ik nog niet heb gedaan. Um, maar ja, dat lijkt me dus heel erg vet. Maar jij vond nou, het dat dus... dat kan je gewoon. Ja! <laughs> het is ja. een kwestie van doen. En de eerste keer, tuurlijk is het spannend. Ik denk ja. echt dat er niemand is die het de eerste keer niet spannend vindt. Maar ja, ik weet niet. Misschien is het bij mij omdat ik zeg maar al nou, best wel ervaring heb met voor groepen spreken. Dus in mijn vakantiewerk stond ik altijd voor groepen. Ik heb de Babel gestudeerd. Dus stond ik ook altijd voor de klas um, te presenteren. En vroeger op de basisschool vond ik dat altijd het leukste met de musical. Dat ik dan zeg maar hè, uh, mijn zegje kon doen. Dat vond ik altijd heel leuk. Maar ja, dat is wat anders dan dat je gewoon echt kwetsbaar je verhaal deelt. Want als ik zeg maar spreek over mijn burn-out, dan geef ik niet gewoon feitjes. Maar dan zeg ik gewoon echt hoe ik me voelde en hoe ik alles heb beleefd. En ja, echt mijn meest kwetsbare dingen komen dan op tafel. Um, en ik weet nog dat toen ik in mijn burn-out zat, dat ik me bijvoorbeeld echt heel erg schaamde. Dat ik me een mega mislukkeling voelde. En dat als ik dan zag hoe anderen de kracht hadden geput uit hun burn-out, dat ik echt dacht, wauw, hier droom ik ook van. Maar dit moet echt nog jaren duren voordat ik diezelfde kracht uit dit dal heb geput. Want ja, ik schaamde me dood. Maar letterlijk een jaar daarna, minder dan een jaar zelfs, toen deed ik het ineens zelf. En ja, ik weet niet, maar het voelde gewoon niet eens alsof ik een keus had. Als in, het voelt gewoon alsof ik het moet doen. Want er zijn niet heel veel mensen die openlijk over hun burn-out spreken en die zo jong al burn-out zijn geraakt. En ik voel gewoon dat ik dat te doen heb. Want ik zie gewoon om mij heen zoveel mensen die zichzelf voorbij lopen. Dus jammer als iemand denkt van... heb je haar weer met haar burn-out verhaal? Prima. Heb vooral een oordeel, snap je? Maar ik voel gewoon dat ik dit te doen heb. En dat gewoon... ja, mensen moeten weten dat dit gewoon aan de hand is in Nederland. En dat het iedereen kan overkomen. Vooral gevoelige mensen. Ja. Um, ja, want jij bent ook HSP-coach. Uh, jij ja. bent ook HSP. <laughs> ja, inderdaad. Ja, ja. Ik uh, ben zeker hooggevoelig. Ik zou mezelf ja. niet per se introvert noemen, maar gewoon tussenin. <laughs> ja, ambivert. Oh, ambivert noem je ja. dat. Ja. ja, dat zou ik zeggen. Want aan de ene kant kan ik wel heel erg opladen van in groepen zijn. En ik hou van veel mensen om me heen. 
Maar daarna wil ik ook heel gauw weer terug mijn me-time in en gewoon met mezelf opladen onder een uh, dekentje met een theetje. <laughs> um, en ja, ik denk vooral voor de hooggevoelige mensen onder ons, dat zij juist heel erg die energie van anderen aantrekken, dat zij juist er altijd voor anderen zijn en daarin soms zichzelf voorbij lopen, dat zij altijd het goed willen doen en daarin soms over hun eigen grenzen gaan. Um, dus ja, ik denk dat we extra oog mogen hebben voor de gevoelige mensen, omdat die uiteindelijk weer risico natuurlijk lopen op een burn-out. En uh, hoe mooi het voor mij ook is geweest, dat ben ik uiteindelijk niemand. Dus uh, ja, vandaar dat ik me vooral richt uh, op de vrouwen die gevoelig zijn. Ja, ja, precies. Ja, ik ik ben er ook achter gekomen dat dat ik ook wel een beetje in die uh, klasse val. -hmm. (laughs) En dat dat wist ik nooit. Ik weet ook niet of dat iets is wat zeg maar sterker wordt naarmate je ouder wordt. Um, maar uh, ja, ik merk het wel. Ik, sta, ik ben nu ook weer sinds korte tijd in Nederland. Um, mm-hmm. Na een aantal jaar op, uh, op Bali te hebben gewoond uh, in oh, Indonesië. Wat leuk! Ja, ja. Maar um, ik merk ook wel, um, die, vooral als ik dus in de stad uh, ben, in, in Den Haag uh, zit ik dan. En uh, um, ik, ik zit. Uh, eigenlijk in Scheveningen, dat is nog allemaal best wel chill en rustig. Maar als ik mm-hmm. in, de, in, de, in de stad van Den Haag ben, wauw. Um, zoveel impulsen en zoveel mensen die um, ja, zo gehaast... Nou ja, natuurlijk iedereen is gehaast in het verkeer. Maar, maar, maar heel anders bijvoorbeeld dan op Bali. Ik bedoel, <laughs> op Bali heb je heel veel verkeer ook. Um, maar het is een hele andere energie of zo. Ja. Um, yeah. Ja, ik, ik word daar wel uh, uh, af en toe een beetje, is het dan een beetje too much. Um, mm-hmm. Maar ja goed, ik, 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 ik weet niet, ik heb ook het idee dat, dat er steeds meer um, ja, gevoelige mensen zijn tegenwoordig in vergelijking met twintig jaar geleden. Of misschien zijn mensen er meer open voor, maar over. Ja, ik maar, las uh, laatst ergens een artikel en daar zeiden ze dus dat tegenwoordig er veel meer kinderen... Gevoelig worden geboren. Oh. Ik weet niet per se de, alle details hiervan. Maar ik las dat. Want normaal, zeg maar een paar jaar geleden. Of nou, zeg maar tien jaar geleden. Was het gewoon zo dat één op de vijf um, HSP is. Maar mm-hmm. nu schijnt dat dus al veel meer te zijn. Waardoor ook veel mm-hmm. meer kinderen al gevoelig zijn. En daarnaast worden wij er natuurlijk steeds bewuster van. Waardoor je het ook weer eerder signaleert zeg maar bij jezelf, maar ook bij mensen om je heen en bij kinderen. Ja. Um, dus ja, ja het zou goed kunnen inderdaad dat er steeds meer hooggevoelige mensen zijn. Ja. Oh, en ja, maar hoe ga jij daarmee om? Als um, jij dan loopt zeg maar en het is zo druk. Ik, ik doe dan uh, letterlijk doe dan mijn ademhalingsoefeningen. Dus ik zat gisteren ook op de fiets. En um, uh, ik, dat is gewoon allemaal heel erg overweldigend eventjes. Um, en dan doe ik mijn ademhalingsoefeningen. Dus uh, ja, vier tellen inademen, zes tellen uitademen. En, en die uitademing steeds langer laten worden. Ja. Um, je kan ook um, breath holds doen. Dus dat je... 
um, ja, drie tellen bijvoorbeeld je adem inhoudt of uithoudt en zo die, uh, ja, dat een aantal keer doet. Moet je wel eventjes uit, moet je wel ervaring mee hebben. Zo, niet zomaar op de fiets in het verkeer doen. Maar ja, um, <laughs> ja dus, dus daarmee, daar, daar kom ik altijd meer, um, weer terug naar mijn kern, zeg maar. Gewoon, daar vind mm-hmm. ik de rust, rust uh, in mij. Um, maar ik ben ook wel dan, uh, dan wil ik er ook wel weer zo snel mogelijk uit. Dus dan wil ik wel graag thuis zijn en um, ja, gewoon even in mijn eigen bubbeltje en, uh, en tot rust komen. Ja. Dat is wel belangrijk ja. voor mij. Mm-hmm. Um, en dat is wel, dat had ik vroeger minder, denk ik. Uh, maar ja, vroeger had ik ook wel weer die paniekstoornis. <laughs> dus, ja. dus ik weet niet of dat dan, zeg maar, um, of ik nu gewoon beter ben geworden in het bewustzijn van de signalen uh, van mijn lichaam en mijn geest. Uh, want precies, dat was vroeger want dat absoluut. is gewoon een wisselwerking natuurlijk. Ja. ja want precies. zolang wij bewuster zijn, merken we het eerder op en denken we, jeetje, hebben we dit ja. nou, merken we dit nou al zo snel? Maar dat klopt. Aan de ene kant zou het kunnen dat we gevoeliger zijn, maar aan de andere kant kan het ook gewoon dat we gewoon bewuster inderdaad zijn. Ja. En dat we daardoor denken dat het meer is geworden. <laughs> ja, ja. Um, ja, inderdaad. Ja, ik weet het niet. Ik, ik, ik denk inderdaad um, dat het bewustzijn um, wel uh, ja, een grote rol speelt eigenlijk. Maar dat wat goed is, want daardoor kan je ook uh, dus ergere dingen voorkomen. Juist. Als je weet van, oké, okay, hey, ik zit uh, eventjes aan mijn max, dan trek ik me terug. Of dan doe ik deze, deze oefeningen, of dan ga ik schrijven. Um, en dan kan je ook gewoon uh, inderdaad hele mooie dingen creëren. Mm-hmm. In plaats van dat je uh, tegen de lamp aanloopt en, uh, en gewoon inderdaad opbrandt, letterlijk. Ja, 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 is. En ik denk ook dat mede dat wij zeg maar, nu al een tijd geen paniekaanval hebben gehad, mm-hmm. is gewoon omdat wij nu vroegtijdig signaleren van oeh. We raken nu even uit balans. Of oeh, we zijn nu overprikkeld. Terwijl als jij dag in dag uit overprikkeld bent. Of non-stop over je grenzen gaat. Ja, dan krijg je ineens een soort donderslag binnen. Omdat je gewoon niet luistert naar je signalen. En dan moet het maar een keer hard binnenkomen. Met de paniekaanval. Of nog erger uiteindelijk in een burn-out. Maar nu zijn wij ons gewoon bewust van die kleine signaaltjes. En dan voorkomen we gewoon dat er ineens een soort noodkreet uh, op ons wordt losgelaten. Ja, ja, inderdaad. En jij doet dat dus met schrijven als jij voelt dat, um, ja, dat je eventjes tegen je, je max aan zit? Ja, meerdere dingen. Ik um, ga sowieso vier dagen in de week naar de yoga. Yin yoga. Okay. En dat zorgt ervoor dat ik eigenlijk niet eens meer heel vaak aan mijn max zit. Want... Dat is gewoon mijn vaste routine. En ja, met die rust kan ik ook gewoon zeg maar heftige pieken meemaken. Om vervolgens weer in mijn rust zeg maar te komen. Ja. Um, en ademhaling ook. Doe ik ook. Als ik echt door de stad loop dan, en ik voel me overprikkeld, ga ik meestal niet schrijven. Maar dan... Doe ik mijn noise cancelling airpods in, wat me helpt. Ah, <laughs> ja, de verademing. <laughs> ja, ja, ja. En dan uh, visualiseer ik meestal gewoon een 
een bol om me heen die zeg maar volledig mijn eigen energie is. En als ik dan een boekje bij de hand heb, dan schrijf ik gewoon alles uit. Gewoon alle gedachten die ik heb. Uh, hoe kut ik het vind dat ik weer overprikkeld ben. Zeg maar. Dan schrijf ik gewoon dat op. En daarna schrijf ik op hoe ik zeg maar, liefdevol naar mezelf kan praten. Van, Hè, het is oké okay dat je nu zo voelt. Elk gevoel mag er zijn. Um, het is juist een kracht dat je veel kan voelen. Dus hè, wijs je er zelf niet om af. Maar wees dankbaar voor dat je veel kan voelen. Um, en op die manier kom ik dan weer gewoon in de positieve vibe. En heb ik meer rust in mijn hoofd. Dus het is bij mij een combinatie van veel verschillende dingen. Ja, ja, ja. en, en zo, um, um, zo kom je zeg maar weer in verbinding met die... Ja, die soort van power coach die in je zit. Die liefdevolle power coach. Um, uh, want je hebt inderdaad de negatieve stemmetjes. Maar je hebt ook, ja, in ontspanning merk je dat er hele andere gedachten door je hoofd gaan. En gewoon uh, liefdevolle um, gedachten ook in je zitten. Ja, precies. En als je die opschrijft, dan versterk je gewoon zeg maar die verbinding in je ja. hoofd. Waardoor het in het begin heel gek kan voelen om positieve zelfpraat toe te passen. Want velen van ons hebben een veel hardere, harder schreeuwende ego-stem uh, dan ons stem van ons hart die vaak fluistert of niet eens hoorbaar is. Ja. En zodra je gewoon veel meer die positieve praat naar jezelf gaat toepassen, um, ja, dan bewandel je natuurlijk nieuwe paden, waardoor het uiteindelijk meer in je onderbewuste komt om op een liefdevolle manier... en op een positieve, simulerende manier tegen jezelf te praten. Ja, precies. En het wordt dan ook inderdaad een gewoonte. Het wordt meer een gewoonte. Want dat is ja. natuurlijk ook um, uh, die negatieve gedachten en alles. Dat is, dat is ook gewoon een gewoonte. Mm-hmm. En ja, dat kan je dus veranderen um, met allerlei oefeningen. Ja, ja. Daar ben ik ook uh, hard mee bezig geweest de afgelopen jaren. <laughs> Wat goed. Um, ja, ja, ja ik, uh, mijn zelfbeeld zat een, uh, een paar jaar geleden um, best wel aan de grond. Um, ik, ja, ik had uh, ook een verkeerde relatie. En uh, nou goed, dat, uh, dat heeft allemaal, maar het heeft allemaal hele mooie lessen opgeleverd uiteindelijk. Mm-hmm. Um, maar, maar goed. Um, ja, daar, daar heb ik dan ook een uh, boek over geschreven. En, uh, en niet over dat alleen maar, maar over meerdere dingen. Mm-hmm. Um, en nu um, zijn we dus bezig met hele mooie dingen. Wat is jouw, um, op dit moment jouw grootste uitdaging voor je bedrijf? Oeh, goede vraag. <laughs> Mijn grootste uitdaging, dat is denk ik het nieuwe aanbod dat ik nu aan het creëren ben. Omdat ik nu um, heel veel dingen aanbied, zeg maar, voor een lage prijs. Waardoor ik heel veel mensen heb te helpen om, zeg maar, gewoon rond te kunnen komen. En ik wil eigenlijk veel liever dat ik gewoon exclusief een paar mensen langdurig kan helpen. 
Omdat ik ook gewoon weet dat ik goed ga op langdurig iemand begeleiden. Want met mijn bijlessen zie ik iemand ook minstens een jaar, maar soms al twee of drie. En ik vind dat gewoon heel fijn, dat je echt een langdurige relatie met iemand opbouwt. En om daar zeg maar een passend aanbod bij te creëren, dat is op dit moment mijn grootste uitdaging. Want heb je dan wel een idee van het aanbod wat je wilt doen? Ja, ik heb heel veel ideeën. (laughs) En daar gaat het zeg maar ook mis. Omdat ik zoveel ideeën heb. Dus ik zit nu, de afgelopen maand heb ik gewoon gedacht van, weet je, ik ga gewoon helemaal stilstaan. Ik ga er niet over nadenken. Want ik weet als ik stilsta en ik, ik ga gewoon even chillen, dan komt wel weer iets op mijn pad wat me zeg maar weer verder brengt. dus nu zit ik even in de ontspannen fase waarin ik gewoon kijk wat er op mijn pad komt en eigenlijk heb ik dat het afgelopen jaar met alles gedaan, want ook mijn spreekklussen kwamen niet omdat ik zei van ik ben spreker, maar er kwam gewoon ineens een spreekklus op mijn pad en toen dacht ik wow, dit is gewoon wat ik te doen heb en toen kreeg ik ineens meer klussen en toen dacht ik ineens wow, ik kan dit gewoon en ook met mijn workshops en ook met mijn retreats. Ik, ik, het komt één keer op mijn pad en daarna denk ik, wow, ik kan dit. En dan <laughs> ga ik er zeg maar helemaal mee. Um, ja, en mijn grootste droom is op, om een weekretreat op Ibiza uh, of ergens anders in de wereld te organiseren. Dus ja. binnen nu en een jaar hoop ik wel dat dat uh, ja, heeft plaatsgevonden. Ja, super vet. Ja. Um, en het is natuurlijk ook een kwestie van doen, gewoon uitproberen. Um, dus een beetje een balans van inderdaad in die rust komen en um, ja, gewoon oops, dingen, dingen doen zonder al te veel over na te denken, denk ik. Ja, klopt. Ik denk, terwijl je dit zegt, denk ik, mijn eigenlijke grootste uitdaging is dat ik zeg maar niet doorslaan mijn werk enthousiasme Omdat ik dat natuurlijk eerder heb gehad. En daardoor ook burn-out ben geraakt. Dus ik vind nu alles wat ik doe. Heb ik helemaal mijn hart in verloren. En dat vind ik gewoon fantastisch. En is helemaal voor mij. En bijvoorbeeld zo'n weekretreat. Ik weet gewoon dat dat echt geweldig is. En dat ik ervoor gemaakt ben. Alleen ik weet ook dat het heel veel werk oplevert. En momenteel denk ik dan van... Daar, dat hoeft voor mij nog niet, omdat ik gewoon ja, nu even oké okay ben en ik hou ook gewoon veel van mijn tijd, zeg maar. Snap je wat ik bedoel? Ja, ja zeker, zeker. Ja, maar als ik nee, voel dat ik er klaar voor ben, dan ben ik de eerste die het de wereld inzet. Ja, precies. Ja, want um, uh, het is niet alleen maar het retreat organiseren, het is ook inderdaad uh, alle content marketing en... Um, uh, alles wat erbij hoort, zeg maar, om uh, mensen te trekken. Dat, uh, dat ja, is heel veel energie natuurlijk. Ja, ja. Als ja. dat er niet bij zou zijn, had ik volgende week mijn week nog niet gegeven. Ja, dat is echt zo. Ja, precies. Ja. <laughs> maar goed, het, ja. je wil ook niet dat het zo'n blokkade is dat je het nooit doet natuurlijk. Ja, ja dus da- dat is het inderdaad van... Um, 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 wat is de, zeg maar, wat is het dat je tegenhoudt om het nog niet te doen. En dat is inderdaad een stukje van uh, als, wat jij zegt. Van als je 
het iets te veel vindt op dit moment. Want er komt gewoon heel erg bij, veel bij kijken. Maar soms kan het ook zijn van dat je... Ja, dat je bang bent dat het niet lukt of dat je niet genoeg mensen krijgt. Dat heeft mij heel erg lang tegengehouden weer. Ja. Um, en, want ik wilde ook heel erg lang um, zo'n vrouwencirkel uh, organiseren. Uh-huh. Uh, of, of in ieder geval weer iets met, met yoga en mindfulness. Um, aangezien ik ook yoga docent ben. En, en eerder ook retreats heb georganiseerd. En uiteindelijk wil ik ook weer een retreat organiseren. Maar, <laughs> maar inderdaad nu nog niet. Ja, maar, maar al die... Dat is wel gewoon... Soms is het een soort van go with the flow. Maar um, soms is het ook wel gewoon van hop, er iets uitgooien. En, uh, um, en niet... Uh, ja... Je niet laten tegenhouden van, van wachten tot alles perfect is of zo. Um, dat merk ik in ieder geval bij mezelf. Ja, klopt. En hoe gaat dat nu zeg maar met jouw vrouwencirkel? Hoe sta je daarin? Um, ik vind het heel erg leuk en ook uh, wel een beetje spannend. <laughs> mm-hmm. um, en, maar ik heb zoiets van ja, als, het, uh, als ik geen mensen ervoor krijg, dan is er ook geen man overboord. Dus ik vind het gewoon vooral heel erg leuk om, uh, om te doen. En ik heb uh, dus een, een contentstrategie gemaakt. En um, ik publiceer gewoon alles. En ik heb inderdaad wel soms dat ik nog van die gedachten heb van... Oh, en dan weet je al, oh, wat zullen mensen nou weer denken? En oh, wat ben ik nou toch weer uh, aan het uh, spiritueel aan het babbelen? <laughs> maar um, ik heb zoiets van, ja, nee, ik wil dit gewoon. Ik ga het gewoon doen. En ik... Ik klik elke keer op hè, de publiceerknop en hopsa eruit. Eruit ermee. <laughs> um, ja, en, en ik heb dus al wat mensen die uh, dus interesse hebben. En um, nou, ik, uh, ik heb het vorige week pas uh, uh, online gezet. Dus ik merk wel gewoon hoe het gaat. En uh, het is ook allemaal een groot leerproces weer. Um, ja. Want de marketing is natuurlijk heel anders dan een paar jaar geleden toen ik mijn eerste retreats organiseerde. Die, die waren ook uitverkocht en binnen een maand. En uh, dat ging allemaal hartstikke makkelijk via Instagram en Facebook. Ik heb volgens wow. mij nog geen, eens, uh, nog geen eens berichten gesponsord. Uh, weet je wel, geld ingestoken. Maar dat ging mm. allemaal best wel or- organisch. Uh, maar de, de markt is nu gewoon heel erg anders. En, um, dus ik denk wel dat je, dat je flink meer moet pushen... Um, Pushen en pool, dus hè, in je content marketing, in je website en je, je blogs en zo. Maar um, ja, ik denk dat je er wel flink meer uh, moeite voor moet doen om mensen te bereiken tegenwoordig. Ja, ja, ja. Ja, <laughs> ja wel dus, goed dat dus, je het toch gewoon doet. Ja, precies. Want um, als je het niet doet, dan weet je het ook niet hoe het gaat natuurlijk. Dus. <laughs> dat is waar. En dan mis je wel ook echt de lessen. Want... Uh, ja, inderdaad. Ja, daar gaat het natuurlijk ook gewoon om. Uh, om die lessen leren en um, um, een beetje je comfortzone uh, te vergroten en zo. Ja, precies. Ja. Nou, wat goed. Ja, dus nou, we zullen wel zien hoe alles gaat. Maar... Dat iedereen zich aan. <laughs> ja. <laughs> um, en en wat, is, uh, wat is de belangrijkste les die jij uh, hebt geleerd in het ondernemen en um, nou, jouw reis tot nu toe? Hmm. Ja, ik zou toch zeggen dat bij mij in ieder geval het zo is dat de energie die ik uitschaal, dat ik die terugkrijg. 
Um, oftewel, als ik in een angstige flow zit en ik denk, oh, uh, ik hoop maar dat het vol gaat komen en ik hoop maar dat mensen mij gaan vinden, bla bla bla. Dan komt er dus ook echt niemand. Hmm. En als ik dan ga, mijn pen erbij pak en mijn hele energie omgooi, zeg maar. En aan het eind echt voel van, het is een cadeautje voor iemand anders dat hij erbij is. Want zo is het. Maar soms laat je je gewoon even leiden door je angsten. Als ik dat weer zo sterk voel en gewoon voel van, wow, iedereen zou je gewoon bijna een moord voor willen doen, zeg maar, om hierbij te zijn. In die staat staan mensen in de rij. Dus mijn grootste les is dat je ja, eerst het innerlijk werk te doen hebt voordat je um, kunt verwachten dat het soepel gaat. Snap je? Ja, 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 mooi. Ja. Ja, maar dat is ook zo. Um, want als je inderdaad in die angstige staat zit, dan, dan gebeurt er ook vrij weinig, bij mij in ieder geval. Um, ja. dan, dan verzin ik wel manieren om dingen niet te doen. Uh, dan heb ik uitstelgedrag of uh, ga ik toch liever Netflix kijken of zo. <laughs> ja, ja, ja. Uh, maar ik geloof ja. ook in dat andere mensen dat dan gewoon voelen, snap je? Als je in die ja. angstige staat zit. Oké, okay, ja, ja, ja. Maar misschien is dat bij mij, want ik maak geen content planning. Bij mij is het gewoon, als ik de vibe voel, dan deel ik iets. En als ik niet de vibe voel, deel ik niks. En voor mij voelt het zeg maar nep als ik in mijn angst zit. En ik ga dan leuk delen van, oh uh, leuk, uh, het is bijna zover, doe mee. Dan voelt dat voor mij nep, dus dan doe ik het niet. Want voor ja. mij is gewoon eerlijkheid en kwetsbaarheid gewoon... Het allerbelangrijkst voor wat ja. ik te bieden heb. Maar ook hoe ik zelf zeg maar in mijn bedrijf sta. Dus ja. dat betekent ook dat als ik de vibe niet voel. Dat ik dan gewoon niks over zeg. Maar ja, als ik een week van t- voor de deadline ineens een week de vibe niet voel. Dan ja, is het natuurlijk wel uh, zonde. Ja, maar dat zou je dus ook uh, kunnen gebruiken. <laughs> voor je content. <laughs> zeg maar die... Um... Want het is iets waar jij uh, in die schrijfweken mensen ook mee helpt. Dus je, um, hè, en verbinden doe je door je kwetsbaar op te stellen. Dus je ja. zou gebruik kunnen maken van die momenten. Al uh, hè, logisch gezien zou dat natuurlijk heel, heel slim zijn. Het is natuurlijk een heel ander um, ding om het ook echt te doen vanuit die staat van kwetsbaarheid. Want dan is ja, het want heel je moeilijk. zit dan helemaal in dat gevoel. En het liefst wil je dan maar, dat, zeg maar niemand jou ziet. Precies. precies. Maar, dat... maar, maar je zou het kunnen opschrijven op dat moment. En dan op een ander moment, wanneer, de volgende dag misschien. Wanneer, ja, wanneer je beter hebt geslapen. Of wanneer je in een andere state of mind zit. Uh, dan het uh, delen. Uh, bijvoorbeeld. Ja. Of het zelfs, ja, of ja, het het zelfs inplannen. Zeg maar, zodat je er niet uh, al te veel over hoeft na te denken. Ja, klopt. Toevallig zag ik dat vandaag bij iemand langskomen. Dat hij oh. gewoon, uh, ja, dat is wel toevallig dat jij dit nu zegt. En ja. die zei super kwetsbaar van ja, uh, het liefst wil ik nu een mail sturen met laatste kans. En wil ik professioneel zijn en laten weten dat dit je moment is om je keus te maken. Maar stiekem voel ik het totaal niet. En uh, heb ik gisteravond helemaal huilend in mijn bed gelegen. Omdat ik dacht, wat nou als er niemand zich aanmeldt. En, uh, wow. Ja, en dat las ik. En toen dacht ik, wow. Ja, dit ben ik eigenlijk zeg maar ook. Dit heb ik ook wel eens gehad. En ik vond het wel echt haar sieren dat ik dat las bij haar. Dus, ja. Um, 
Ik denk ja. dat iedereen dat uh, voelt. <laughs> ik bedoel, ja, hoe, klopt. Want die gedachte inderdaad, van, oh, straks koopt niemand het, of uh, straks is niemand geïnteresseerd, of straks zien mensen dat ik faal. <laughs> ja. um, dat is natuurlijk een gedachte die, die veel ondernemers, misschien wel iedereen, um, in ieder geval iedereen die ik heb gesproken tot nu toe, wel hebben. Ja, ja. ja je hoort uh, daar niemand over. Dus als je dat zelf ja. hebt, dan denk je van... Ik, Misschien is het toch beter als ik de schijn hoog hou. Want ja, uh, dit hoort niet werkt... bij. Dat zou je kunnen Precies. denken, maar dat werkt averechts. Dat werkt heel erg averechts. Ja, dan krijg je een soort gespleten persoonlijkheid. En <laughs> dan geloof ik. Ja, dat... is... <laughs> ja. ja, nee, dat, dat in ieder geval, zo werkt het bij mij inderdaad. Dan, uh, dan, dan word ik ook heel onzeker over de dingen. Want ik sta niet in mijn kracht en ik voel het niet echt. Um, zeg maar. Dus uh, dan denk ik dat ik aan een plaatje moet voldoen um, wat ik niet ben. En dan werkt het gewoon niet meer inderdaad. Klopt. Ja, en als ik dat voel, dan stop ik dus überhaupt er gewoon mee. Maar ja, ja. dat is ook niet het meest effectieve. Dus nee, ja, dus misschien... Ja, precies, precies. Dus uh, volgende keer gewoon even lekker... Uh... Gebruik, alles is, alles is uh, content. Ja, <laughs> alles kan je gebruiken voor, voor je content. Ja, dat is zo. Dat is zo. Ja. Ja. Maar het zijn gewoon echte dingen, dus het, uh, het voelt ook wel echt waarde toe, zeg maar. Ja, ik denk ook dat het super herkenbaar is voor andere ondernemers. Ja, daarom. Ja. Uh, ja. Nou, mooi, 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 mooi gesprek um, vond ik het. Um, en, en waar kunnen mensen jou het beste vinden? Je website of je socials? Uh, ja, het is allebei sannebronkers.nl. Daar ben ik te vinden. Mm-hmm. Dus uh, ja, als je hebt nou, geluisterd, stuur ons vooral een bericht. Dat vinden we leuk. Meer informatie over Sanne vind je op sannebronkhorst.nl. Bedankt voor het luisteren en tot volgende keer.